Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Dag Michael. Dat is uh, niet lief, hè? Het, is, uh, het is winter aan het worden en, en we hebben onze fans twee weken in de kou gelaten. Ja, en jij ons hier ook, precies. Ja, ik heb de chauffeurs nog niet gezet. <laughs> ik dacht het al. Tijden van besparingen. Erg. Begrijpelijk. Ik wilde wachten tot uh, Sinterklaas voor ik... Uh, tot het echt vriest. Ja, het is, het is nu nog redelijk safa, maar je moet gewoon een extra trui aan doen. En, uh, en dat komt dat wel goed trouwens, over het trui gesproken. Het valt me nu pas op, maar... Uh, ja, de kijker kan het niet zien, maar uh, de, luisteraar. Kijker, de luisteraar liever kan het niet zien. We zijn zo gewend om bij Frost uh, langs te gaan tegenwoordig dat we ervan uitgaan dat het altijd met beeld is. Maar ik ga een foto van nemen. Prachtige trui. Van uh, Ronaldinho Gaucho. Jouw, ja. jouw favoriete voetballer na Leo Messi. Samen met. Samen allebei, met. Even, ja. allebei evenveel uh, van gehouden. Je hebt ook het filmpje gezien van Peter Crouch. Ja. Wel terecht, hè, wat hij daar opgooit. Uh, ja, en, en blijkbaar in Engeland is dat nog... Uh, Vrij revolutionair, als je zoiets zegt. <laughs> Voor ons is dat uh, vrij logisch. Het was dus in de Messi-Ronaldo-discussie dat hij in, in zijn podcast, of in een podcast... Ik denk in zijn podcast, ja. Uh, ja, zei dat, dat hij... Hoe zei het? Als hij, hij neemt supporters niet serieus als ze zeggen dat Ronaldo... Ze kennen niks van voetbal als ze zeggen dat Ronaldo beter is dan. Ja, uh, maar hij beseft wel dat hij daar heel veel mensen mee schoffeert, maar hij zegt het toch. En hij heeft gelijk. Ja. Uh, er is wel heel veel gebeurd eigenlijk sinds we een laatste keer hebben opgenomen. Uh, niet altijd uh, het meest positieve voor het Spaanse voetbal. Het wordt, denk ik, daarom een beetje een overzichtsaflevering vandaag, uh, zonder dat we echt de vorige speeldag match per match gaan bespreken. Uh, misschien moeten we gewoon starten met het Europese verhaal. Ik, ik, ik vroeg me wel af, Koen, hebben we eigenlijk nog opgenomen na de 3-3 tussen Inter en Barcelona? Nee, ook niet, denk ik. Dus dat moeten we eigenlijk ook nog uh, <laughs> analyseren. Ja. Maar het pijnlijkste aan het Champions League seizoen is voor mij persoonlijk niet het feit dat Barcelona ja, wederom naar de Europa League is afgezakt, uh, maar dat ook Atletico <coughs> en Sevilla niet door hun groep zijn uh, geraakt en dat enkel Real Madrid de Spaanse eer hoog houdt. Uh, er zijn kritische stemmen die ja, op mij gereageerd hebben, onder andere. Die vinden dat we niet mogen spreken van het einde van de hoogconjunctuur van het Spaanse voetbal... Maar ik zie dit wel als over lange termijn verder afglijden van dat Spaanse voetbal. Naar een lager niveau. Wat vind jij? Goh, ik, vind, ik vind het nu extreem. Hè. Dat, dat Barcelona sneuvelt in die groep uh, met uh, Inter en, en Bayern is niet onoverkomelijk. Gezien het, uh, moet ik het zeggen, groeiproces waar ze nog in zitten. En als je die matchen allemaal hebt bekeken, eigenlijk waren ze alleen thuis tegen Bayern echt slecht. En, en in die twee matchen tegen Inter hadden ze meer moeten pakken dan 1 op 6. En, en op Bayern hadden ze ook gewoon eigenlijk kunnen winnen. Dus jij gooit het excuus op pure pech? Nee, nee, nee. nee, nee. Wat, ik, ik begin met Barcelona. Hè. Dus, en dat die derde eindigen in die groep, met, met een topploeg uit Italië en een topploeg uit Duitsland, is ook geen absolute schande. Wat me wel pijnlijker lijkt, is die, die vierde plaats van Atletico in ja, wat een van de gemakkelijkste poelers in, in de Champions League was. Ja, die wreven zich in de handen hè, na de loting. Ja, dus dat je daar niet eens derde kan eindigen, um, ja, dat, is wel, dat is wel veruit het pijnlijkste wat het Spaanse voetbal uh, ja, dit seizoen heeft meegemaakt in Europa. Want alle andere ploegen zitten nog wat in Europa. Ja. Atletico is als enige uitgeschakeld. Ja, en, en ik ben daar eens gaan Sevilla, kijken... dat die derde gingen worden in de groep. Ja, dat is die waren al minder goed bezig. Ik kan je zeggen, voelde die... dat aankomen. Ja. En Atletico heeft dat excuus absoluut niet. Hè. Nee, veel minder. Dus dat Sevilla ook achter Dortmund en Manchester City eindigt... Ja, oké, okay, een goede Sevilla zou daar tweede moeten kunnen worden achter Manchester City, maar het is geen goede Sevilla nu. Dus, uh, maar die heeft dan net als Barcelona nog dat vangnet van de, van de Europa League. Atletico is als enige uitgeschakeld. 
Ja, je zijn nu dramatisch tegenover al die andere landen. Ja, je hebt er maar eentje nog in de Champions League. Hè. Dus dat is, wel, dat is wel pijnlijk als je dat vergelijkt met de andere grote landen. Maar je zit wel nog met zes uh, ploegen in Europa. Uh, en alleen Italië en Engeland hebben nog zeven van de zeven. Dus alleen die twee hebben nog een ploeg Dat is meer. de zilverlining, die conferentie. Ja, nee, ja, je kan ook veel punten pakken voor je coëfficiënt in die andere competities. Ja. Dus, maar langs de andere kant, het is maar de eerste keer sinds 1998 dat er één vertegenwoordiger is ja. in de achtste finale van de Champions League. Uh, ja, en dat, dat is denk ik een samenloop van omstandigheden. Nu, Atletico, sorry, dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik in die groep niet zien aankomen. Barcelona en Sevilla, ja. Je haalde pech aan... Bij Barcelona, maar langs de andere kant, als Yannick Carrasco in die wedstrijd tegen Leverkusen de penalty niet mist in minuut 99, dan zijn ze er misschien nog wel bij. Dan hebben ze ja, hoogstwaarschijnlijk ja. Europa League en wie weet zelfs nog... Uh... Ja, en als je die match ook zag thuis tegen Club Brugge, uh, met alle respect voor Club Brugge, Simon Mignolet houdt daar gewoon in zijn eentje de nul op het bord. Hè. Laat die match tien keer doorgaan en ik denk dat Atletico acht keer wint. Maar dat eindigt daar dan op 0-0 en op, op een of andere manier <laughs> eindigen ze laatst in die groep. Ik denk dat ze ook nog een penalty hadden gemist tegen Leverkusen in Leverkusen. Dat zou kunnen, um, ja. Of was dat, was dat Porto? Dat was Porto misschien. Dat was een Porto misschien, ja. ja. Ik, heb, ik heb ook Kieper weinig van, kunnen zien van, van Atletico, omdat ik andere matchen ja. aan toen was tegelijkertijd. Uh, maar nog even verder gaan over, over jouw team, over uh, jouw persoonlijk lijden, zeg maar. <laughs> Want het is uh, weer Europa League. Uh, ja, je hebt pech aangehaald, maar zijn er nog andere structurele verklaringen? Is, is Xavi wel een absolute toptrainer? Ja, die vraag is, is... Die heb denk ik wel al eens opgeworpen. Dus nu ben ik toch aan het denken of dat we na de 3-3 toch niet hebben opgenomen. Maar uh, ja, hij heeft, het, hij heeft het soms moeilijk in, in, in grote matchen om daar uh, tactische ingrepen te, te, te doen die de match in zijn voordeel doen kantelen. Hij heeft ook wel, ik kan nogmaals pech zeggen, ja, in die ene match tegen Inter moet hij met Piqué spelen, omdat 27 andere verdedigers geblesseerd zijn, anders had hij nooit gespeeld. Um, dus, dus daar kan je ook nog wel een dosis pech zien. Als ze daar altijd met Araujo en, en, en Koundé kunnen spelen, heb je misschien een ander verhaal. Um, maar ja, ik, ik heb mij die vraag gesteld, maar ik denk niet dat iemand anders het beter zou doen. We hebben de voorbije jaren verschillende coaches zien passeren bij Barcelona. Uh, ik heb bijvoorbeeld Ernesto Valverde vervloekt, maar in retrospect moet ik mij daar ongelooflijk ja, voor schamen. Ja, misschien nog net beter gedaan. Ja, die, die stond wel <laughs> gewoon eerst in La Liga op het moment dat hij ontslagen werd. En dan nam Kike Setien over. Die eindigt twee dan op, ik weet niet, vijf of zes punten van Real. En die verliest met 2-8 van Bayern München. En, en, wel en, in en de knock fase van het toernooi. Hè? Wel dus in de knock-out fase. <laughs> ja, maar hij heeft zich niet geplaatst voor die knock-out fase nee, dat het toernooi. Waar, dat ja. was Valverde. Um, en toen had hij wel nog uh, Lionel Messi in de ploeg. Dus ja, het is, uh, het, het is moeilijk. Het, het, het blijft... Uh, ja, je vasthouden aan de kleine dingen. Een 2-0 overwinning tegen, uh, tegen Almeria, daar kunnen we wel blij van horen. Nee, ja, Met is... een penalty-misser van Lewandowski. Uh... Ja, slecht getrapt op ja, de paal. Maar wat moet Lewandowski denken? Want bij Bayern München, 18 op 18 vorig seizoen, 18 op 18 dit seizoen. En nu, ja, ja Europa dit had hij, dit had hij wellicht niet verwacht, maar uh, ja, je moet wel... Ze zijn wel competitiever in La Liga. Ze staan nu virtueel even eerst. Real speelt vanavond nog. Ze hebben nog geen enkele tegengoal gepakt in Camp Nou. Ze hebben nog maar vier tegengoals dit seizoen. Uh, Ter Stegen heeft al elf clean sheets. Mm-hmm. Ja, het is niet allemaal super slecht. Ja, die, die, die belangrijke matchen in, in de Champions League, ja, die gingen allemaal de mistie. Maar als je die dan allemaal bekijkt, ja, zo dramatisch was dat niet. En dan de Classico. Dat vond ik echt de minste, de, ja. of een van de minste matchen, ook tactisch dan, van, van Barcelona. Ja, ja. Daar hebben ze zich eigenlijk een beetje gemakkelijk laten naar de slagbank leiden. Maar je maar, zit hier voor de nuance en je legt veel nuance in je woorden. Dus ja, ja. Ik, 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 wil niet, um, ja, ik wil het niet zwart-wit zien. Het is, het is niet allemaal slecht, um, maar het is zeker ook nog niet fantastisch. Maar je voelt en je ziet wel dat, dat, ja, dat het gewoon kan, dit seizoen een prijs pakken. Dat was wat ik, wat ik voor, <laughs> ja. voor het seizoen zei. Van, ja, 
Oké, okay, Copa del Rey zou nu wel echt een troostprijs zijn, maar... Europa League La... zou je wel heel blij maken. Europa League en La Liga, als je die kan, kan winnen, één van de twee, dat is toch wel niet verkeerd. Mm-hmm. Als, je, als je ziet van waar de club komt en, en ja, hoe belangrijk het is dat je terug kunt aanknopen met successen, zou ik is, daar is wel... Is Real Madrid nog één van de topfavorieten? Op... Nee. Maar dat, was, dat waren ze vorig jaar ook niet. En ze hebben de Champions League Ja, maar gewonnen. ik vind ze nog slechter ja, ze, zijn, ja. ze zijn vooral kwetsbaarder achter. Ik heb die match tegen Girona ook uh, grote stukken ja, gezien thuis. Ja, Girona was goed. Ja, die, echt die, goed. die hadden gewoon kunnen winnen ook. Oké, okay, de scheidsrechter was ook wel niet in het voordeel van Real Madrid. Moeten we eerlijk uh, over zijn mm-hmm. in die match. Maar ook in de Champions League. Ze hebben ook ik heb de match niet... tegen Leipzig gedaan. Daar ja, zag je ook wel een beetje de pijnpunten. Ja, maar ik heb die heenmatch tegen Leipzig ook gezien. Die thuismatch, die winnen, winnen ze wel. Winnen ze met 2-0, maar ook laat. Ook, hè, ja, ja, ook daar worden ze eigenlijk bij momenten weggespeeld door Leipzig. Dus... Uh, maar ja, dit is Real Madrid in Europa. maakt dat allemaal geen zak uit. Ik zet ze uit. wel nog bij het krantje topfavoriet. <laughs> ja, natuurlijk. Net omdat Samen het Real met Madrid City is. in Bayern München. Ja, ja. maar ik, ik denk... Maar dat dacht ik dus vorig jaar ook. En het is ook een paar keer gebeurd. Ja, over twee matchen tegen een van die absolute topploegen. PSG, Bayern, uh, City. Stijgen ze weer boven zichzelf uit. Ja, worden ze in principe minstens één van de twee matchen weggespeeld. Dat is wel minder, hè. Maar ja, ja dat heeft dat met is... dat WK te maken. Ik denk dat die na het WK, als hij daar fit uitkomt... Terug de oude Benzema. Ik denk dat we ook gewoon een nieuw seizoen krijgen ja. aan de winterstop. Dus, dus dat is heel moeilijk om dat nu... Ze hebben alleszins... Dus we, als... moeten, we moeten het bij Barcelona niet zwart-wit bekijken, maar dus ook met ja, nee. het oog op de conjunctuur. Spanje, dat het niet goed doet in Europa. Ook nuance uh, tonen. Er zijn een paar dingen waar we ook ons aan kunnen optrekken. Het feit dat er vier Spaanse topcoaches nu in de Premier League actief zijn. <laughs> ja, nee. <laughs> Ja, oké, okay, maar ze zijn wel succesvol. Of zullen succesvol worden. Uh, Guardiola, denk ik, ah, ja, bij, bij Wolves... Ja. Dat kan ook wel een succesverhaal worden, want hij is er eigenlijk al vier jaar mee bezig. Hij heeft, heeft die club binnen van, van binnen en van buiten eigenlijk al uh, bestudeerd, jaren aan een stuk. Nu is het eindelijk uh, zover. Hij is daar terechtgekomen na zijn ontslag bij Sevilla. Unai Emery werd bij Aston Villa de opvolger van Stevie G. Uh, Pep Guardiola bij, bij City, of course. Mikel Arteta staat ja. met Arsenal op kop. En dan komt de vraag, lijkt dat ja, voor jou iets voor Barca, Arteta? Oef. Uh, Want daar wordt ook over gespeculeerd. Maar daar werd toch in het begin een beetje mee gelachen bij Arsenal ook. Hè? Ook door uh, ja, de documentaire. Door de documentaire en, zo. en ja. het feit dat ze op training You'll Never Walk Alone probeerden te emuleren met, met z'n van die boksen op de pilaar. Ja. Ja, heel grappig. Om de sfeer van Enfield na te ja, ik, ik ben fan van Arsenal, maar ik ben nog altijd niet fan van uh, de uitstraling van Arteta, de figuur Arteta. Ik hoor wel veel, veel goede dingen nu over Arsenal dit seizoen. Ik heb ze maar nog tactisch maar... is hij wel goed. Hè? Ik bedoel, ja. Hij is goed voorbereid, hij, hij, zijn, zijn wedstrijdmanagement is goed. En ze voetballen echt wel fris. En hij, hij doet het ook met relatief onbekende uh, jongsters die hij gewoon in die ploeg smijt en, en, en laat spelen en laat renderen. Hè. William Saliba, ik heb er al een paar compilaties van gezien. Schitterend tegen ja. Chelsea. Martinelli is dit seizoen ook wel ja. nog een stap hoger gegaan. Saka. Um, dus ja. Um, Zou die die drie mogen meenemen naar Barcelona? Ja, van mij wel. Uh. <laughs> Chaka ook. Nee, Chaka of, niet. Nee, Saka. Saka, ja, ja. Ja, ja. <laughs> Martinelli is Saka. Ja, ja, ja. En, uh, en Saliba, ja, waarom niet? Ja. Maar ik denk dat nu gewoon, want je blijft mij bestoken met die vragen over Barcelona, ja. laat nu gewoon Xavi maar even zitten. En, en, de rust moet er geven. Ja, en, en ook al pakken ze dit jaar geen prijs, laten we hopen van wel, maar ook al pakken ze er geen, smijt hij dat niet buiten. Want de voorbije jaren is gebleken dat dat ook niet... Uh, ja. En je ziet ook al die andere trainers ontslagen bij al die andere clubs. Dat, dat lost niet altijd nee, alles op, nee. in tegendeel. Wie niet ontslagen is, maar zelf vertrokken is, is Unai Emery. Uh, die zorgt... Uh, Voordat hij opnieuw good evening kan zeggen over het uh, ja, kanaal. Het was, al, het was, het was wel een good evening ja. he, tegen Manchester United. Maar ja, tegenwoordig wint iedereen wel. Ja, dus, maar die waren wel al beter bezig. Die zijn beter bezig, die jongste wedstrijden. Maar hij vertrok dus bij Villarreal met de Noorderzon. Een um, beetje tegen de verwachtingen in. 
Ik vind dat... Allez, ik vond dat een heel pijnlijke overstap. Ja. Als je van een, van een echte subtopper uh, in Spanje naar een... Ja, waar stonden die Aston Villa? Ergens onderin, vermoed ja, ik. Ja, die vochten tegen de degradatie, want ja, dat ja. heeft Gerard de kop gekost. Ja, dan... Ja. En Villarreal maakte toch ook wel echt kans op een Europese prijs, opnieuw? Die conference league. Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk. En in competitie toch ook gewoon voor weer bij de eerste 6-7, eindigen, zonder problemen in principe. Ja, maar... Uh, dat is een beetje het probleem geweest, denk je, dat hij in competitie maar twee keer naar elkaar zevende is geworden. Ja, maar hij is niet ontslagen, hè? Hij is zelf nee, vertrokken. Maar dat vind ik dan ook weer het besef bij Emery zal zijn van... Dit is niet een kern waar ik op meerdere fronten mee kan strijden. En bij Aston Villa, Villa liever kan ik bouwen Tja. aan iets dat misschien binnen twee jaar wel een Maar die tijd krijg je niet, hè. Hij moet zijn. nu die ploeg proberen redden en, dan, en wat dan volgend jaar? Dan eindigt hij misschien tiende met Aston Villa. Ja, en daarvoor, en daarvoor verlaat je dan... denk ik. ik <laughs> daar, daar zijn we. Ja, dan voilà. in Villarreal. Dus je kan meer verdienen bij een degradatiekandidaat in Engeland dan bij een subtopper in Spanje, waar je een Europese prijs mee kan. Ja, ja, oké. Okay. Aston Villa nu ook niet... Niet neerbuigend. Nee, nee, dat nee. is geen Bournemouth. Maar ik, vind, ik vind dat voor, voor La Liga en voor de uitstraling van het Spaanse voetbal een pijnlijke transfer. Zeker omdat hij niet vrij was. Hè. Hij verlaat een andere club ervoor. Als hij nu zijn, zijn periode bij Villarreal uitdoet en dan zegt, oké, okay, ja. ik ga naar Aston Villa. Maar nee, hè. hij verlaat... En hij laat echt een club eigenlijk ook... Ja, een beetje verwezen achter, ja. als je ziet wat dat hier ja, nu had Dat doet heel veel pijn aan mijn hart, dat zijn opvolger aan het zwemmen is. Uh, Kike Setien, twee jaar uh, in uh, Cantabrië met de koeien bezig geweest. <laughs> ja, en, en, ik had je echt niet meer terugverwacht in het profvoetbal, eerlijk gezegd. Jawel, jawel, jawel. Maar, hoe oud is hij ook al? Die zal bijna 65 zijn of zo, denk ik. Laat, blijf toch gewoon Ancelotti bij je koeien, doet man. Ook nog mee, hè? Ja, oké, okay, maar die heeft nooit zo twee jaar uh, koeien liggen melken, hè? Dat is toch... Nee, nee, maar... Ik dacht echt dat hij eruit heeft was. wel bij Las Palmas en bij Betis wel de juiste dingen gedaan. En grootste dingen verwezenlijkt. Het zijn nu die, die twee die bij Barcelona eigenlijk gekraakt zijn, die terug actief zijn ja, in het... Uh... de ene met meer succes voorlopig dan de andere. Valverde... Ja, Valverde bij het Club, dat is oké, okay, hè? Ja, ja, ze zijn... Als, als een komeet gestart aan het seizoen, nu is er ook een klein beetje verval gekomen. Maar Villarreal, wat is het? Vijf wedstrijden? Uh, vier. Vier wedstrijden, één gelijkspel, drie nederlagen sinds uh, ja. dat... Uh... Hapoel Beersheva, 2-2. Ja. En dan drie keer niet gescoord. En dat was blijkbaar al, al ontiegelijk lang geleden. Ja. Maar in die wedstrijden wel telkens uh, meer dan 75% balbezit, heel veel kansen. Uh, zelfs John van den Brom heeft de scalp kunnen nemen van Villarreal uh, met Klinkt herkenbaar als Barca-fan met Kike ja, Setien. Ja, maar ik, ik blijf erbij dat voetbal met Betis en eerder met Las Palmas. Ja. Iedereen herinnert zich die goal uh, van Kevin Prins Boateng. Dat was ook... Ja, niet dat dat letterlijk werd uitgetekend door, door Setien, maar dat is wel een gevolg van zijn manier van voetballen. Uh, collectief nadenken, versnellingen en, en, en af en toe is de genialiteit ook laten regeren. De 3-5-overwinning in El Gran Derby met Betis op bezoek bij Sevilla, ook met Setien. Dus dat zijn wel dingen die bij mij ervoor hebben gezorgd dat hij een soort miskend genie is. En dat is zwaar overdreven. Zwaar overdreven. Zoals Janu zei, voor mij ook een miskend genie is. Maar ik vind wel dat je hem de tijd moet gunnen om, tijdens de WK-break waarschijnlijk, om ja, meer zijn stempel nog te kunnen drukken en zijn accenten meer duidelijk te maken aan misschien ook andere voetballers dan degene waar hij nu over beschikt. Want het grote probleem, heb ik toch al gezien, is, is Pau Torres bijvoorbeeld, goede verdediger, international. Hij is met de voeten niet goed genoeg. Hè? Ik bedoel, dat is ook wat Louis Enrique en grijze haren bezorgt. En die kan dus niet vanuit de eigen baklijn opbouwen. En dat is wat Setien altijd al heeft gedaan. Hè. Ik bedoel, nu zie je dat constant. Hè. Geen lange bakskop meer, geen lange uitrap. Maar gewoon kort. Wel, Setien deed dat al zes jaar geleden, bij wijze van spreken. Hè. En hij heeft ook wel zichzelf <lacht> ja, nogal in de voet geschoten door de meest populaire verdediger op de bank te zetten, de eerste twee, drie wedstrijden. Die dan nu een ongoal maakte. Ja, Raoul Albiol. Ongoal, deviatie, ongelukkige ja. deviatie. Maar dat denk ik dat kwaad bloed gezet heeft bij de supporters. En vandaar dat ze 
al... Uh, ja, maar ja, je kan niet... Je kan niet uh, uh, aan het roepen zijn. Ja, dat wou ik net zeggen. Ze willen hem al buiten. De, de, de ploeg werd uitgejouwd na de match. Hè. 0-2 verloren thuis tegen Mallorca. Mallorca dan nog. Enfin. Um, ja, ik, ik denk dat dat een, een soort achterhaald voetbalidee is. Hè. Het, het is ook wel de man, hè, want je hebt hem hier nu vijf minuten lang mogen bewieren. <laughs> Hoeveel trainers hebben er al een wedstrijd met 8-2 verloren met Lionel Messi? 90 minuten op het veld. Eén, ja. hè? Eén, hè? Hey. Maar goed, de twee wedstrijden daarna tegen Bayern München hebben in totaal ook acht tegengoals opgeleverd. Ja, dus, oké, okay, uh... maar die match was echt... Dan, dan mocht je nog de bal hebben en, en, en vanaf ja, we ook... dat die match, er gaan en ook fases opbouwen... zijn dat er gevoetbald wordt door Barcelona met lef, met durf, dat je tegenwoordig minder ziet in matchen van, van Barca. Zelfs in die 2-8 zijn er fases in die 2-8 waar Barcelona beter voetbal brengt dan nu onder Xavi. Vind ik, hè. Ja, maar ze verliezen niet 2-8. Nee, maar er zit een idee achter. Er zit een soort romantische filosofie achter. Ze hadden nu kunnen winnen, hè, op Bayern, dit seizoen, zonder Lionel Messi, hè. Ze waren beter dan Bayern, hè. Ja, thuis, de thuismatch tegen meer, Bayern, nee. Daar, daar hebben ze echt heel slecht gespeeld. Maar op Bayern, met die match onder Setien, waren ze gewoon kansloos, hè. Ze scoren nog wel twee keer, maar Bayern had er tien kunnen maken, Ja, hè? ja, maar ja, dat is omdat verdedigen nu ook niet het belangrijkste in Setien zijn de kop is. Voilà, dus daarom... Nogmaals, ik hou mijn hart vast. De voor Villa... professor van het Spaanse er, voetbal. Er stond iets bij Villarreal. Una Emery is, is ook een onderschat genie. En nu die Kike Setien dat twee jaar terug al van zijn boerderij. Ik weet niet wat dat zo'n geweldig het slimme boer is. Het was dat hij ook gewoon meteen eerste keuze was. Eén telefoontje, het was in orde, hè. Ja, Terwijl je zoiets had van, ja, maar er zijn andere de... coaches die vrij waren. Lopetegi was op hetzelfde moment ook vrij. Hè? Misschien zit er in de bestuurskamer van Villarreal een even grote zot als jij, <laughs> die, dat, die dat houdt van, van Setien en die gewoon goed, een halve boner krijgt van 80% uh, 20 minuten over Villarreal babbelen, nee, nee, nee. Uh, want dan jagen we misschien wat luisteraars weg. Um, maar goed, even conclusie, het is niet allemaal slecht. De loting is pas na opname. Misschien dat Real Madrid Club Brugge kan, uh, kan lotelen. Uh, lotelen. Slotelen. <laughs> Loten. En ook nog, nog over het Europees voetbal. Er hebben vier Spaanse ploegen hun poelen gewonnen. Ja. Oké, okay, Real als enige in de Champions League, maar je hebt er ook twee in de Europa League. Hè. Sociedad in de poelen met United en Betis in de poelen met AS Rome. Uh, en dan Villarreal in, in de Conference League. En alleen Engeland heeft ook vier poelenwinnaars. Dus op dat vlak, mm-hmm. oké, okay, het is in, in de lagere competities. Hè. Engeland heeft denk ik drie groepswinnaars in de Champions League, als ik me niet vergis. Maar bon... Ze winnen. Man City, Liverpool al niet. Oh nee, dan, is er misschien, dan zijn er misschien maar twee. Ja, want Liverpool is tweede geworden. Hè, Chelsea, geworden. hebben die een groep niet gewonnen? Chelsea, ja, die wel. Ja, twee dan. En dan West Ham, en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog één. Uh, maar in de Europa League zijn er wel genoeg Arsenal. kanshebbers ja. om de hoofdvogel af te schieten. Hè? Want ja, die maar dan de... nu met Sevilla, met Betis, met Barcelona en, en Real Sociaal. Nog wel een paar mooie ploegen in de Europa League. Ja. Hè? Ja. Arsenal, Manchester United. Ajax. Um, ja, dat wordt geen evidente. Juventus. Juventus, ja, kijk. <laughs> ja, dat, wordt, dat wordt een... Uh... Dat is de nieuwe Champions League, hè? Okay. Dat, is, dat is een nieuwe shit, hè? Goed. Uh, over naar het volgende uh, topic, uh, die... Uh... Mogelijk succesvolle Europa League-campagne van Barcelona zal wel moeten doorgaan zonder Gerard Piquet. Um, dat was een donderslag bij Heldere Hemel, hè? Ja, ik zag... Ik, ik, uh, wat niemand zag dat aankomen, nee, niemand. Blijkbaar Laporta zelfs niet. Die, die wist het ook pas een paar minuten voordat die video werd gepost. En dan hebben ze s'avonds die video met de account van Barcelona ook maar gedeeld. <laughs> de video die Piquet met zijn eigen marketingteam of zo had opgenomen. Ja, dat zat goed veel. in elkaar. Uh, ja, dat zat heel goed ja. in elkaar. Uh, traantje weggepinkt. Ja, en vooral zo een ja. oud fotoalbum nog ergens teruggevonden ja, onder maar, het stof. Het is, het is ook een, een businessman en hij weet... Het is propaganda, hè? Ja, hij weet hoe, dat hij, hoe dat hij het volk moet bespelen. En hij doet dat goed. En um, je kunt er van alles over zeggen. Want jij wordt ook vrij snel heel negatief en begon allemaal rare theorieën te verzinnen. Heel, heel. Maar ik... Ik heb dat gelezen op sportsapp.be. <laughs> maar ik, ik, 
denk gewoon snel terug aan de voetballer Gerard Piquet en de hoogconjunctuur van de ploeg. En hij was daar ook een van de exponenten van. Hij was een paar jaar een en van hij, de beste verdedigers. En dan geen vrede meer met de man die in de spiegel stond eigenlijk. Of... En dat is wel dapper ergens. Oh. Maar ik denk Als niet dat, dat de reden is. Ik Als denk dat, de enige dat er toch iets sinister mag zijn en, en denken, ja, er is ofwel iets gebroken tussen hem en Xavi. Dat kan. Er wordt ook gezegd ja, dat uh, Laporta en uh, Piquet eventueel ook problemen hebben en dat Piquet zich meer in het Victor Fontkamp uh, zou, zou ja, gaan zetten. Hij gaat zich ook profileren op een gegeven moment als kandidaat-president. Hè. Zou dat al binnen vijf jaar? Maar binnen vijf jaar zijn er verkiezingen. Hè? Ik denk dat wel. Het is om de zes jaar en ik, Laporta was vorig jaar Ik, 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 denk, ik denk dat hij gewoon gaat meedoen. Hij, hij, hij sluit het ook zelf niet uit. Hij zegt het in zijn speech. Uh, ik ga hier terug zijn. Ik ben een cool. Ik ja, hoe was die speech eigenlijk in het kamp? Nou, want ik, heb, ik heb hem zien gejonast worden. Ja. Maar ik heb niet geluisterd naar, naar wat hij had te zeggen. Had. Sorry. Um, ja, hij hield zich sterk en hij sprak van, ja, ik ben, ik ben hier geboren, ik zal hier sterven, ik ben altijd van deze club houden, bla bla bla. Um, en hij begon op een gegeven moment ook oprecht te wenen. Ik denk niet dat hij dat dan speelt. Hij zei uh, iets in de aard van, soms is lief hebben loslaten. Hè? Dat maar was erg. het in het Catalaans? Ja. 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 Ik heb dat ondertitels gevolgd dan toch? Of... Uh, ik, heb de vertaling ergens, uh, ik, uh. Uh, ik heb de vertaling ergens gelezen. Dus soms is lief hebben loslaten en toen barstte hij in tranen uit. Uh, en ik denk niet dat dat gespeeld is. Hè? Want ik zei dan net van, ja, het is een businessman, hè? hij weet het volk te maar bespelen. Maar hij heeft sowieso wel een hart voor de club. Tuurlijk. Ja, ja. een gigantisch en, en, groot en hart voor de club. Jij hebt ook een hart voor de club. Moest je dan ook wenen? Kippen, nee, nee, nee. Kippenvel wel? Kippenvel, ja. En, en ik had ook uh, getweet uh, vorige week. Ik was op vakantie en ik kreeg het nieuws ook binnen. Ik, had ge- ik hoop dat hij oprecht een, een mooi afscheid krijgt. En dat heeft hij gekregen. Hij mocht speechen, hij kreeg de kapiteinsband. Ja. Ze winnen 2-0, hij krijgt een applausvervanging. Uh, hij wordt gejonast. Uh, iedereen dat ooit met hem heeft samengespeeld, heeft denk ik wel een, een schone tekst de wereld ingestuurd. Niemand zal Piquet, hoop ik, herinneren aan de mindere matchen die hij de voorbije twee jaar heeft afgewerkt. Nee, Piquet was een van de beste verdedigers ter wereld. Die heeft alles gewonnen. Mm-hmm. 615 matchen voor Barcelona. Het is een gespeeld. beetje een slungel, maar eigenlijk kon hij geweldig goed voetballen. Hè? Ja, de best scorende verdediger in de geschiedenis van de Champions League. Maar is dat niet, straf? Nee, dat wist ja. ik niet. Hè? Samen met Roberto Carlos, 16 goals. Dus ja. Dat, dat, ja, ik denk dat... Ja, je zegt maar zo, hoe was je laatste... Carlos er minder met de kop heeft gescoord dan Piqué. Ja, maar Piqué heeft er ook best veel met de voeten gescoord, denk ik. Zo. Ja, uh, ja. Een paar belangrijke, ook tegen Inter, waar ze het uiteindelijk niet halen. Ja, dat is de 1-2, dan verliezen ja. ze. Op, in de draai op, op, op daar. Bernabeu, op Bernabeu ook in de draai, uh, tegen Casillas, in die 2-6. Hij scoorde 2-6 in Bernabeu. Uh, ja, legendarisch was ook als hij de Manita aan het publiek toont na de 5-0 tegen, tegen Real Thuis. Maar ja, het is gewoon... Een enorm goede verdediger geweest. Ja. En ergens is het knap... En gaan we over twintig jaar nog altijd zeggen, Gerard Piquet, een van de allerbeste centrale verdedigers die het moderne voetbal heeft gekend? Of? Ja, tenzij dat er dan een paar andere opstaan. Maar ja, ik denk dat wel. Hè. Ik heb 36 trofeeën gewonnen. Hij heeft letterlijk alles gewonnen wat je kunt. Ja, maar dat is scorebordjournalistiek. Ik heb het puur over ja, maar hij kwaliteit. Stond er, hij stond er altijd in. Zet je hem, waar zet je hem voor zijn positie in de geschiedenis van Barça? Want... Ik heb zelf aangegeven, ik denk dat hij het derde staat als centrumverdediger na Koeman uh, en Puyol. Ja, uh, ja, ja Koeman heb ik niet bewust genoeg meegemaakt. Dus van de ja, periode... Hij is de Champions League in de geschiedenis aan Barça bezorgd. De periode dat ik ze heb gevolgd. De man die geweldige vrije trappen scoorde. Dus... De periode dat ik ze heb gevolgd, is het gewoon 1 en 2, Puyol en Piquet. En je zit zie... Puyol wel boven Piquet. Ja, omdat hij nog net dat tikkeltje meer... Dat kapiteinstrijd ja. heeft. Ja. Piquet was een betere voetballer hè, dan Puyol. Ja, Puyol was geen goede voetballer. Nee. Dus eigenlijk is het een soort romantiek die ervoor zorgt dat je Puyol boven Piquet zegt. Want als je ja, met een betere Op basis van, van ja. Ja, zelfs defensieve kwaliteiten, denk ik ook. En ja. voetballende kwaliteiten zou je, zou je voor Piquet kiezen. Ja, ja en, en zo hoop ik dat hij herinnerd wordt. Ja. 
ik, ik snap dat er wilde theorieën zijn. Ik ga er nog een paar de wereld in. Dus een van de theorieën is ook dat hè, ze hebben met Drake ja. moeten spelen. Voilà, dat Shakira, Shakira ja. Dat hij met, met, de ex, met zijn ex-vrouw... Dat hij dat niet zou willen. Hij, ja, zei, hij wil zich willen. daarvan besparen. Een andere theorie, die, die veel geretweet werd, maar dan door andere mensen al snel werd ontkend als, of, of werd uh, bestempeld als fake news, is dat die lay uh, de, de portes, die, 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 die sportwet... Ja dat die zou verbieden dat je commerciële activiteiten combineert. Maar kom je, ja, het zou wel kunnen, hè. Ja, uh, ja, maar die is net door de Senaat gegaan, of net door het congres, en moet nog naar de Senaat. Die gaat bijna ja, goedgekeurd er, er worden. Er gaan ook nog wel amendementen aan worden ja. gehangen. Dus, en dus, dus ja, met, met al zijn belangen bij, bij Rakuten en bij de Davis Cup en bij Andorra FC, um, zou dat en ook... En bij de Supercoppa, ik bedoel, En bij de ja. Supercoppa in Saudi-Arabië, zou dat er ook kunnen voor mee... Allee, dat, dat, dat die anders toch een soort van boete of zo uit moeten betalen... Uh, maar dan, dat, dat kan ook... Het staat nu 50 miljoen euro aan loon af, hè, dat hij nog moest krijgen. Ongeveer. Maar dat is dan weer propaganda, hè, om, om op een goed blaadje te staan bij de socials. Ja, tuurlijk. Het is allemaal, het is altijd en overal in, in zo'n club propaganda. Mm-hmm. Maar ik, ik, denk dat, ik denk echt oprecht dat hij gewoon zoiets heeft van ik ben niet meer goed genoeg. En dat heeft hij een paar jaar geleden ook al gezegd. En als er anderen beter zijn, dan, dan hoef ik hier niet meer te zijn. En hij er zijn heeft nu... er duidelijk andere dingen. Ja, en hij heeft en alleen nog... was en hij heeft... te beroerd om dat duidelijk te maken. Dat was, dat was in het begin van het seizoen super duidelijk. Ja. Als iedereen fit is, speelt Piqué niet. Nooit. Dan mag je al blij zijn dat hij bij de selectie zit. Maar ja, ze waren niet allemaal fit. Hè. Ze waren om de beurten geblesseerd. Op een gegeven moment waren er denk ik drie centrale verdedigers mm-hmm. geblesseerd. Moest hij toch nog opdraven. Bleek dat hij tekort kwam. Vooral dan in die duidelijk, ene match ja, tegen Inter. Inter ja. Ja. En ja, heeft hij dat zelf ook wel door. Hij van, oh shit. En als ik hier dan blijf doorgaan... Ja, ga mijn ster tanende zijn en ga ik zeker niet meer terug kunnen krijgen. Dan ga je echt uit van een, een zeer nuchter uh, eigenbeeld. Ja. Als je rijdt piqué, dan ja. lijkt me wel straf, hoor. Ja, ik, ik ken die niet persoonlijk. Die staat he? misschien gewoon op s morgens en denkt, ik ben hier de man, ik zal het eens even bewijzen op training of in een wedstrijd. Maar dan moet je toch... Nee, dat, die neemt er nu toch door dat dat niet is. Dat hij, dat hij, hij, hij moet ook keihard beseft hebben dat hij maar, niet meer de beste is. Is het nu eigenlijk echt gedaan of doet hij nog mee tegen Osasuna? Want dat was nooit ja, heel duidelijk. Ik denk duidelijk. dat dat nog altijd niet helemaal duidelijk is. Ik denk dat het gedaan is. Hè? Dus dat hij niet in de selectie zal zitten? Voor nee, want het is beker en nog wel een liga met van het ja. weekend zeker. Nee, ik denk niet dat hij nog gaat spelen. Het is, het is eerst midweek hè? Uh, en dan is beker. Nee, omgedraaid, nee, nee. denk ik. Ja? Want ik doe Mallorca tegen uh, Atletico op woensdag. En... Ja. De beker, de Copa del Rey, zit niet in de portefeuille van de rechten van Eleven, dus uh, en dat is woensdag. Er zijn daar nog twee competitiematchen? Nee, het is één beker en één competitiematch. Oké. Okay. Maar ik denk dat niet alle topploegen beker moeten spelen. Kan dat? Even checken. Geen idee. Ja, dan... Uh... Ah ja, het is morgen competitie en dan van het weekend... Ah nee, het is morgen de laatste match van Barcelona. Voor, voor Barcelona ja, wel, ja. Spelen, ja. Maar voor de andere, lagere, gerangschikte eerste klassers is er nog een bekermatch... Uh, ik denk dat Sevilla bijvoorbeeld zondag nog in actie treedt. Zwat. Uh, misschien moeten we over naar... Uh, ja, we hebben het over Barcelona gehad. Misschien over mijn ploeg dan, over, over Atletico. Ah, dat ik Betis. Ja, ik heb er twee. Hè. Ja. Uh, maar Betis, daar zou ik liever ja. over babbelen dan over Atletico. Want het verval van Atletico is... Ook pijnlijk, hè? Zeer pijnlijk, zeer duidelijk. Um, ze hebben weer puntenverlies uh, geleden. Tja, Felix scoort een mooie goal. Uh, als invaller. Als invaller scoorde dan in de La Liga-wedstrijd daarvoor tegen Cadiz. Uh, <laughs> ook twee goals, eh, maar dat was niet voldoende voor zelfs maar één punt. En er is ruis. Eh, er is duidelijk ruis op de relatie tussen Jao uh, Felix en El Cholo. Maar misschien moeten we eerst nog eens wat dieper ingaan op de situatie van Simeone. Want um, ik, ik heb het gevoel dat dit het seizoen te veel is. En ik denk niet dat, dat ik alleen sta. Was dat vorig seizoen al niet? Dat was dan zo'n posttitelseizoen. Ah, wel, dan ik... geef je hem nog zo wat respect, maar nu, ja... Ik denk dat hij het moet stoppen aan die titel. Want wat, wat had hij nog kunnen winnen? De Champions League. Maar de, als je eerlijk bent, de, de, 
Dat kon niet meer. Daar zijn we al zoveel dichtbij geweest. Ja, maar dat is ook alweer even geleden. Hè? Ja, maar ik bedoel zelfs een kwartfinale. Ja. Eigenlijk dicht bij een halve finale zijn, Manchester City. Ja. Dat had dat ook gekund op een heel lelijke manier, zeer zeker. Maar het had gekund. Ja. Um, maar eigenlijk was er al wel een soort gevoel van, dit is het einde van een tijdperk. Er moet iets veranderen in het jaar dat ze naar de titel gaan. Dus in dat coronaseizoen was het eigenlijk ja, de kans om de titel te pakken het seizoen ervoor. Waar ook Barca en Real veel steken lieten vallen. En Atletico ja. er niet van had geprofiteerd. Sevilla trouwens ook. En dan, bij wonder, want het was echt wel bij wonder, doet Real en Barca net hetzelfde seizoen erop en wint Atletico wel de titel. En dan ja, is het moeilijk om te zeggen, ik sta nu op een hoogtepunt. Ik ga ermee ophouden als je al de meest succesvolle trainer bent. Hij heeft trouwens met de wedstrijd van dit weekend... Uh, heeft dan denk ik Munoz voorbij gestoken als uh, de speler die het meeste La Liga-wedstrijden coach geweest is bij éénzelfde club. En Munoz was de succestrainer ja, van die Stefano en Puskas in de jaren 50 en 60 bij, bij Real. Dus hij heeft wel continuïteit. Longevity, zeggen ze in het Engels. Dat is toch de langzittende coach in Europa? Ja, ja het is ook de best betaalde coach ja. in Europa. Maar voor mij is het nu echt wel... Op. Ja, nee, het punt van twijfel, hè, dus als je naar een berg kijkt... Je gaat met zekerheid naar de ene kant en twijfel naar de andere. Wel, ze zijn nu over de top en nu gaan we met twijfel naar de andere toe. Je denkt dat ze langzaamaan verder gaan wegzakken. Ja, de opvolger van Simeone zal het ook nooit zo goed doen. Hè. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat ook de supporters steeds meer datzelfde gevoel beginnen te krijgen. Nu in de wedstrijd tegen uh, Espanyol. Pas na 15 minuten de harde kern de Frente Atletico die het stadion binnenkwam. Weliswaar onder luid gefluit en boegroep van de rest van de supporters die dat niet de manier van supporteren vinden, um, van, van Atletico. vinden ze in Brussel wel trouwens, want mm. Anderlecht heeft eigenlijk een beetje op dat vlak de toon gezet dit seizoen. Um, We nog een verschil in Maleise bij Anderlecht en Atletico. Ja, zeker, zeker. Maar het is wel, het is, het is denk ik, gewoon een soort uh, um, modeverschijnsel bij de fans. Uh, samen met Pyrotechnics ja. <laughs> krijg je dat dus, uh, zo stil protest. Hè. Ze hebben dan ook niet meer gezongen voor hun ploeg. Maar eigenlijk zou dat protest meer gegaan zijn richting um, het bestuur, Giel en, uh, en Cerezo, dan echt richting El Cholo. Maar als je echt tussen de lijnen leest, zijn ze hem ook beu, hè, bedoel, want het is ook wel zijn manier van voetballen, zijn rigoureus denken van het moet met strijd, met uh, harde duels, met eerste nul verdedigen, dat blijft er wel te veel in zitten. En je had in dat kampioenenseizoen met een ontluikende uh, samenwerking tussen Suarez en Felix wel het gevoel dat er eventueel iets zou veranderen, maar twee jaar verder ja, is dat gevoel terug compleet, ja, is terug dat compleet weg. Dus, uh... Ja, het is ja, altijd lastig. Hè? Als je zo lang ergens zit um, en, en het, het, het gevoel is er dat, dat, dat je ja, niet meer naar boven gaat, maar, maar langzaamaan naar beneden, dan, dan ja, moet je ergens, denk ik... Ze gaan hem ook nooit ontslaan, denk ik, maar je moet ergens op een gegeven moment... Dan... Dus kunnen we kunnen hem wel vragen om een stap opzij te zetten. <coughs> ja, dan zal hij dat wel doen, denk ik. Uh, daar zal hij niet te beroerd voor zijn. Maar ja, dat is altijd moeilijk om dat... Toen maar we denken aan Frankie Durie, okay, die, die, die kwam ook op een gegeven moment bij Zulte Wargen, maar dat hij er alles had gewonnen, die had die club uit de amateurreeks richting eerste klasse gebracht. Als Frankie Durie luistert, ik denk dat hij nu breed glimlacht. Ja. Wordt hier vergeleken met de ja, nee, trainer? Zo'n lang, langzittende trainer, die echt een ploeg uit een... Want wat was Atletico? Dat was gewoon een laagvlieger in Spanje. Dat was de, de paar toen, jaar... hij, toen hij overnam, stonden ze denk ik 13 of 14. Ja, een paar jaar daarvoor zaten ze nog in tweede klasse. Ja. Dus... Nee, hij, heeft er, hij heeft er gewoon een, een, een tweevoudige kampioen van gemaakt, die jaar in, jaar uit Champions League speelt, uh, twee finales. Maar op, op een gegeven moment stopt dat ook gewoon. En, en, ja, en het budget is ook, is ook streep, de ja. hoogte ingegaan. En dan kunnen ze transfers doen, zoals een Jao Felix. En daar wil ik toch even... En dat past misschien niet bij... Nee, maar dat is toch ja. raar? Want waarom past dat niet? Want hij moet toch ook wel... Ja, 
de mededeling hebben gekregen op vorm van, kijk, we gaan nu in Benfica dat talent halen voor 127 miljoen. Als Simeone dan zegt, ja, ben je gek? Doe dat niet, alsjeblieft. Dan denk ik wel dat dat bestuur zegt, oké, okay, ja. oppassen, dat gaan we niet doen. Ik ben zelf zotte fan van, van Jao Felix. Hè. Mijn zoon liep op zijn twee jaar in een shirtje van Jao Felix rondgekregen van, van de man die hier over mij zit. <laughs> uh, maar ja, dat is toch gewoon ontzettend negatief voor die club en het spel van Atletico, dat die ja. in botsing zijn geraakt met elkaar. Ja, als dan die ene, die ene mega super aankoop, ja, dat dat dan niet matcht met die ja, trainer. Maar, maar Simeone is dan ook te trots om zo te denken van, ja, oké, okay, als je het slecht doet op training, oh, I don't give a shit, hè. Ik, bedoel, ik zet die ja. toch er gewoon op, omdat hij het verschil kan maken. En veel meer dan een Carrasco en een Griezmann, eerlijk ja, gezegd. Ja, hij heeft ook gewoon meer talent, denk ik. Ja, dat is zo'n ongebreidelde jongen die ja. gewoon de bal moet geven en laat hem het maar op intuïtie doen. Maar, maar dat, dat, dat zit er niet in bij nee, Simeone. Nee, voilà, dat past denk ik niet in dat systeem. En dat is nu al drie jaar dat dat, dat, dat een soort, ja moeizame samenwerking is. Want dit seizoen, ik heb nog eens gecheckt uh, voordat we gingen opnemen, hij, heeft, hij, heeft minder, uh, of hij zit vaker op de bank dan dat hij in de basis staat. Ja, ja. Voor een speler die zoveel heeft gekost en zoveel talent heeft. De Champions League en het, amper meegedaan. En het ook laat zien als hij dan wel speelt. Maar ja, het is, uh, het is lastig. Ja, kijk, ze staan nog altijd derde. Okay, ze zijn nu voor de eerste keer echt vroeg uitgeschakeld Europees. Wellicht gaan ze wel gewoon weer Champions League halen via de competitie. Ze staan derde met evenveel punten als Betis zeker. Hè? Ja, 24, ja. 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 En ja, de, de kloof met Osasuna en Sociedad, de vijf en de zes, is niet zo groot. Maar in principe moeten ze nog bij die eerste vier eindigen. Maar ja, wat zijn de ambities van Atletico nog? Wat wil Simeone daar nog uithalen? Wat wil die club nog uit Simeone halen? Ja, ik zie ze niet in staat om de titel te winnen eigenlijk. Omdat ze, ze zouden kunnen profiteren van het feit dat ze maar op één domein nog actief maar zijn. Maar ik denk, en ik waarschuw u, als, hè, jij als ja. Atletico-liefhebber... De periode die je gaat volgen op Simeone gaat nog veel zwaarder ja, zijn. Ja, dat zou misschien zelfs eens een seizoen à la Valencia zo. zijn. Ja, of zo, ik hè? denk dat, dat ja. wel. Ja. Ja, ja. Dat zou best kunnen. Ja. Want die continuïteit van toch wel altijd in die top 4 te eindigen. Maar wat mij dan wel gelukkig zou stemmen, is dan dat er zo'n Rodrigo Riquelme, hè, zo, zo dat type, of zelfs de jongste zoon van Simeone, uh, wel zijn minuten krijgt, wel niet uitgeleend moet worden om, om te schitteren bij Atletico. En als ze dan pas tiende zijn... Ja, de jeugd de kans geven, ja, zoals voilà. Barcelona. Ja, ja, ja. Maar Barcelona is tegenwoordig aangekocht, die jeugd. Hè. Oh, <laughs> Pablo Torre scoort dan ja, ja. tegen Victoria Pilsen. Ja. Dat is eigenlijk uh, ook een, een boer uit Cantabria. Uh, ik wou nog een paar <laughs> dingen wel aanhalen over, over, uh, over Atletico, want we hebben het over Simeone gehad, maar inderdaad, dat bestuur heeft ook wel een verantwoordelijkheid, want een Engelstalige journalist legde op Twitter... Ja, de, de pijnlijke vergelijking op van, ja, um, Atletico heeft wel iets te gemakkelijk misschien wel hun twee grootste talenten als centrale middenvelders verkocht, niet voor een appel en een ei, want Thomas Party leverde 50 miljoen op bij Arsenal, maar op dat moment is Arsenal geen betere ploeg dan Atletico. Nee. En, en uh, Rodri, ja, die hebben ze met 20 miljoen euro of uh, 40 miljoen euro winst kunnen verkopen, nadat ze hem hebben teruggehaald bij Villarreal. Die, die speelt wel de pannen van het dak bij Manchester City. Maar je denkt dan, ja, Atletico is altijd wel een club geweest die genoodzaakt is geweest om um, aan de grotere clubs, de rijkere clubs, door te verkopen. Maar dan dezelfde week ja, dat die tweet verschijnt, lees je ook in de lokale Forbes hè, dat de meest gestegen rijke lui in Spanje, dus degenen die de grootste stappen voorwaarts hebben gemaakt qua eigen vermogen, financiën en ja. eigen vermogen, zijn toevallig ja, de, de CEO en de voorzitter van Atletico Madrid, Gil en, en Cerezo. Dat stinkt. Ik, ja, maar dan heb ik zoiets van, ja, maar als die dan toch zo stinkend rijk zijn, waarom kunnen die net iets meer investeren in, in, ja, in sterkhouders? Want het is niet dat Atletico na Jao Felix per se nog giga veel centen op tafel heeft gegooid. Nee. Ze hebben zelfs bij Barcelona gaan leuren om Griezmann wat goedkoper uh, los te weken. 
Ja, wat hebben ze nog gehad van echt dure vogels? Nie, niks, hè? De Paul, maar ja, dat was ja. ook niet... Dat was ook geen 70 miljoen, nee. hè? Nee, dat doen ze niet, hè. Alleen, alleen... Le Mar, Le Mar Felix, en dat is ja. dan ook weer al fout uitgedraaid. Ja. Klopt. Dat is de enige waar ze nog 75 miljoen voor hebben neergeteld. Goed. Um, twee vraagjes nog om, om dit hoofdstuk af te sluiten. Haalt Atletico na hun beslikkingen van de voorbije weken de top 4? Je denkt dus, dus ja, wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, en... Uh, Zie je Simeone het seizoen uitdoen? Dat denk ik ook, ja. En is hij er volgend seizoen dan ook? Dat denk ik niet. Dat denkt hij niet? Nee, nee. Ik, ik... Maar we hebben al een paar keer wel op, 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 die, op, op deze situatie uitgekomen. Hè, dat ja. Je zou denken, hij gaat naar Inter, hij gaat naar Lazio. Waar hij, ook, hij, hij wil zeer graag in de Serie A ook werken. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk, ik denk dat hij nu ook tijdens die lange break hè, met dat WK, gaat hij toch wel eens bij zichzelf te raden gaan en, en een evaluatie maken. En ik denk dat hij... Je moet concluderen dat er echt geen eer en glorie niet meer te raven valt bij Atletico. Ik hoop dat je dat beseft. Want er hangt ook wel altijd zo'n soort ja, uh, wolk boven hem, een donkere wolk. Alle kritikasters zeggen, het is toch onmogelijk dat hij de best verdienende coach is ter wereld. Want met dat, voetbal. Met dat soort voetbal. Ja. En kan hij het ook ergens anders? Of heeft hij alleen maar deze manier van spelen met dan spelers die hij helemaal gepoetseerd heeft naar zijn visie toe? Hij zou het eens moeten proberen, inderdaad, bij Lazio, bij Inter. Bij Lazio zou hij bijvoorbeeld overnemen van Maurizio Sarri. Stel je voor... Dat is een cultuurclash van je welste. Maar stel je voor dat hij, dat hij Lazio kampioen maakt. Hoe lang ja, is maar dat dan geleden? zwijgt iedereen, hè? Ja, dan, dat is twintig jaar geleden of zo. Ja, dat is niet meer is. toen hij nog speler was, hè, ja. van Lazio. Dus, dus dat zou... Dat zou Onderstemming gooien aan Eriksen. Dat zou zijn, zijn, zijn uh, ja, internationale allure vergroten. Want, <coughs> zoals je zegt, dat krijgt nu wel van veel mensen die zo... Af en toe Atletico zien in de knock-out fase van de Champions League. Oh, Antivoetbal. Ja, gruwelijk. Daar, bla, bla, bla. Ja, daar zijn ze weer. Maar Atletico was wel ook meer dan dat onder Simeone. Ja, Anders ja. wordt je ook geen twee keer kampioen van nee. Spanje en haalt je geen finales. Maar ja, het is, het is uh, een moeilijk verhaal. Ja. Daar zullen we het op houden. Maar, maar hij, hij krijgt, het al hij krijgt wel veel geduld van zijn, uh, van zijn bestuur. Bij Elche hebben ze net iets minder, ja, minder maar ja, geduld. Dat is ook ergens logisch natuurlijk. Ja, ze hebben daar begin oktober Francisco Rodriguez op straat gezet. En dan haalde de Argentijnse baas van Elche zijn halve landgenoot Jorge Almiron uh, maar terug, die al twee jaar eerder vorig, te min bent. Uh, ja, vorig jaar ontslagen. Nee, 2020, 2021. Ah, twee jaar dus geleden. Twee seizoenen geleden, ja. Werd te min bevonden. Nu heeft hij 26 dagen zijn tweede Amstermijn mogen beleven. Uh, vijf wedstrijden aan het hoofd gestaan van de club. Opnieuw kunnen beschikken. Ja, Moet Hernan Osada eens niet zijn cv sturen naar... Ik zal het eens naar een WhatsApp, ja. Maar ja, daar valt ook nog weinig glorie. Allee, de kloof is toch al wel redelijk groot, hè. Zeven punten op de ja, laatste. Okay, maar... Dat is een beetje het zelfs niet te halen, denk ik. Als je die ploeg wat beter laat voetballen en dan het seizoen erop in de segunda divisie het uitstekend doet, dan kan je ook wel glorie halen, denk ik, met, met Elche. Het zou kunnen, ja. Maar ik, ja, ik weet niet wat hij daarop zit te wachten. Kunnen het hem eens voorstellen. Voilà. Hè? Okay. Kunnen de makelaar van Losada. Nog één thema uh, dat we willen aansnijden in deze zevende aflevering van het uh, vierde seizoen van Croquetta. En dat is El Gran Derby. Hè. Uh, er was een heetgebakerde uh, affiche op uh, zondagavond in het Benito Via Marin. Sevilla kwam op bezoek bij stadgenoot Betis. 13 punten tussen de twee teams in het klassement. Het grootste verschil in het voordeel van Betis sinds 1997. Toen Sevilla twintigste werd en zakte naar de Segunda. Uh, Koen, voor we het over de rode kaarten, discutabele fases gaan hebben. Uh, eerst eens even over de Tifo. Die ja. was wel schitterend, hè? Ja, je hebt die uh, ja, je doorgestuurd moet... en ontleed voor mij. Want ja, je moet wel ik heb ook wel hulp gekregen, want... want... Ik was er de laatste keer dat ze in het Benito van Jamarin tegen elkaar speelden. Allee, ik was buiten het stadion. Het was twee keer dat ze speelden eigenlijk, in twee dagen. Ja, ja de tweede dag was ik er niet. Ah, ja, ik <laughs> dat was ook zonder zeggen. supporters. Uh, maar het was daar wel uh, een verwijzing naar. Hè. Uh, en uh, het was knap gemaakt. Uh, er stond escape room op. Um, ja, het werd zo 
het stadion werd voorgesteld als een spelletje escape room voor uh, Sevilla. We zien ook Monchi zonder zijn uh, goochelaarshoed, want die ligt achter hem. Uh, we zien een PVC-buis liggen, uh, een Copa del Rey trofee. Uh, wat stond er nog? Een klok waarop prijkte uh, 38 minuten 36 seconden. Pinocchio. Pinocchio, een huilend uh, Sevilla-jongetje uh, ook. Dus even uh, ja, context geven, want dat is wel nodig. Dus het gaat allemaal over de laatste ontmoeting tussen deze twee teams in het Benito Villamarín, in de Copa del Rey, die volledig uit de hand liep, waarbij een Betis-supporter dus een, een buis, een PVC-buis, gooide vanuit de tribunes richting Juan Jordan. Ja, Jordan stond erop. Ja, Michael ja. Jordan was ik nog vergeten te ja, zeggen. Ja. Het shirtje van Michael Jordan ging daar. Ik denk, wat was dat nu? Ja, dan viel mijn Frank wel. Ah ja, Juan Jordan, Jordan. Um, maar die was dus uh, geraakt door een projectiel. Niet zo heel hard geraakt, want ik heb die wedstrijd echt gewoon nog eens herbekeken. En... Dat zette veel kwaad bloed ook bij Betis en bij de Betis-fans, want die wedstrijd werd gestaakt, werd de dag erna dan wel nog eens opnieuw gespeeld. Maar voor die wedstrijd gestaakt werd, voor die 38ste minuut, 36 seconden, want dat was het moment dat het afgefloten is, was Betis al beter in dat duel, veel beter. En dus zagen ze dat als een soort escape van Sevilla, van oké, okay, ja, ze gaan het nu laten aflassen. En dan morgen zonder supporters kunnen ze misschien wel beter doen. Niet zijn, gebeurd. Nee, niet nee. gebeurd. Ze zijn bedrogen daar uitgekomen. Ja, de Copa del Rey trofee... Die werd dan uiteindelijk later in die campagne gewonnen door uh, Betis. En dan had je het huidige Sevilla-jongetje, dat hoeft geen uitleg, ja, want het zijn blijters volgens uh, ja. de fans van Betis. En dan die Pinocchio, dat was dan weer een verwijzing naar uh, Lopetegi. Lopetegi. Ja, want Lopetegi liet echt wel verstaan dat Juan Gordan enorm hard geraakt werd. En ja, uh, zei echt dat er 27 fouten werden gemaakt en dat dit niet dun was en dat eigenlijk Betis een schande was voor het uh, Spaanse voetbal. Ze zijn dat dus niet vergeten. Maar het heeft hem wel geen overwinning opgeleverd, want slechts uh, 1-1. Um... Lange uitleg over een tifo. Ja, voilà, wel een leuke tifo. Ik <laughs> ja, vind dat wel leuk als ze zo origineel... Misschien moeten we die even delen straks ja, met ik ga hem zeker Twitter. online gooien. Ja. Uh, maar de wedstrijd zelf, want jij hebt hem wel kunnen zien. Want ik, was... ik heb hem integraal bekeken, ja. ja. Uh, veel voetbal was er niet, hè? Uh, nee. 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 Uh, ik heb hem heel lang in samenvatting gezien. Ik moet zeggen, de... de... Tot aan de rode kaart vond ik eigenlijk dat het, dat het vrij gelijk opgaand was. Uh, je had niet door dat, dat Betis uh, vierde stond mm-hmm. en, en Sevilla op twee na laatste. Uh, hoewel Betis wel de kansen kreeg, zeg maar. Maar dan vanaf die ene tackle is het eigenlijk uh, een beetje ontspoord. En wat mij betreft was dat ook de enige echte flagrante rode kaart. Die rode kaart ja, voor Montiel. Ja, de knie. Ja. Ik heb wel moeite om te zien of die hem echt raakt, die knie. Niet dat dat uitmaakt, maar... Ja, want, want uh, Moreno mangt ja. echt wel achteraf. Ja. En dat was niet gespeeld. Ja, dat was echt wel... In de slow-mo ziet het niet goed, maar ik denk echt wel dat er volop was. En hij was in volle snelheid aan het ja, lopen. Hè. Ik kreeg eerst geel, dan de VAR ja, zag het toch var... als rood. Ja, dus dan moest hij komen kijken. De scheids zegt, het scherm gaf hier rood. Dat leek mij terecht. Uh, Montiel ja. vond dat niet terecht, nee, want je was... Die werd woest. Ja, en dan heeft er nog iemand een gele ja, kaart Acuna gekregen. trekt hij ja. dan weg en krijgt dan geel. Dat vond ja, ik heel bizar. Omdat hij waarschijnlijk iets had gezegd nog of zo. Ja, maar hij zorgt er eigenlijk voor dat die medemaat van hem de scheidsrechter niet meer aanvalt. Dus, ja, maar vanaf dat moment, want ik denk tot aan die rode kaart, was best fair. Mm-hmm. Ik denk dat er ook niet zoveel fouten waren. Ik denk dat er nog geen gele kaart was getrokken. Dat gebeurt. Ja, die van Sevilla vinden aan een onterechte rode kaart. En vanaf dat moment vind ik dat de scheidsrechter en de VAR... Ja, een beetje die match uh, verliezen. Uh, mm-hmm. En um, ja, dan krijgt Betis twee rode kaarten die je wel echt discutabel kunt noemen. Die van Fekir was wel echt hard op het gezicht van. Ja, maar dat was een zwaaiende arm. Dat was geen en bewuste die van Borja Borja vond ik eigenlijk ook wel... wel... Ja, dat was, dat was knullig. Dat is ook niet bedoeld ja, om iemand te kwetsen. Ja, maar dat maakt niet uit. Want... Ja. Allee, neem nu de wedstrijd open standaard. Ik weet niet of je die al gezien hebt. Van dit weekend. Nee, dat heb ik niet gezien. Daar worden ook twee rode kaarten op die Borja Iglesias manier getrokken. Zinkernagel... 
rateert zijn controle, wil dan nog hè, uh, ja. typisch een 50-50 challenge aangaan om die bal terug te pakken, maar belandt op uh, het kuitbeen van Rune Paashuizen en in de tweede helft Jérôme Deon bij uh, Fossi van de standaard. <laughs> er zijn ook een namen van spelers. Ik ja, niet ken. Belgen die, die het voetbal ja. volgen zullen die wel ja. kennen, denk ik. De Nederlandse luisteraars misschien net iets minder, maar die Deon komt in de tweede helft per ongeluk hè, na een sliding tackle die hij ondergaat, maar vol met de stuts op dat been van de liggende speler. Ja, dat is ook niet bewust, bewust gedaan, dat is ook niet bedoeld. Maar, ik vind dat... maar je, je brengt de integriteit van de, van de Maar is er een in clear en obvious error als de scheidsrechter daar geel geeft? Je kan ook zeggen dat het is donkergeel of dat, dat, is, een, dat is een ongelukkige, vuile fout. Ja, gaan we zo maar naar een, om daar dan een groene in... kaart, zoals ja, in het maar... ijshockey, dat je dan het Om daar dan te zeggen, komt moet... kijken, want ik ben de VAR en ik vind dat wel rood, komt kijken en je moet dan terugkomen op die mening twee keer. Dus bij elke rode kaart is hij moeten gaan kijken en terugkomen op zijn eerdere gele kaart. Ja, dat vind ik wel een beetje, een beetje erover gaan. En, en dan was dat ook een beetje de, de, de VAR- en arbitershow aan het worden. Ja, het, het kwam het niveau helemaal niet te goed. Nee, en, en ja, dan krijg je zo tien minuten blessuretijd in de eerste helft. Uh, veel, veel frustratie, veel, veel ook snel getrokken gele kaarten ineens dan. En, en, ja, ik denk dat al die spelers achteraf zo daar van fuck, deze was echt, deze was echt leuk, allemaal die ja, nodige, nee, niet ja, leuk. Ja. Uh, maar dat krijg je wel, denk ik, zelfs met een minder strenge scheidsrechter automatisch in die wedstrijd. Ja, want ik denk als je, daar geen, als je daar geen rode kaarten trekt voor Betis, wat volgens mij had je kunt, want hij trekt twee keer geel, dan, 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 dan is hij een, een andere tweede helft ook. En, ja, ja. Ja. Vooral ja. Fekir, die was ook kwaad, hè, want hij had echt het gevoel. En, ja, ik, ik maak die rukt toch... zich los, maar dan... Ja, ja maar rukt elleboog. zich los, ja. Is wel echt recht in dat gezicht van Papa. Ja, dat is, ja, ja, maar kijk, dat kan, hè. Dat, 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 ja. dat, je, dat je ongelukkig iemand in het gezicht raakt. Dat was absoluut geen intentie om een elleboog te geven aan Papa Gomez. Dus ja. dat, dat mag ook geen factor zijn. In nee, die, maar, in maar uh, sowieso heeft het, uh, het niveau van, het wet, van, het, van de wedstrijd, van, van de derby, naar beneden gehaald. Ja. Um, nog even over de eerste goal, die een pakje minder mooi was dan de tweede. Uh, zeer Heel ongelukkig. Ja. ja, dat had hij dan ook nog in de eerste helft. Dus dan, dan, de rechtsbak krijgt rood. Uh, Mathieu, San ja. Pauli haalt dan uh, Rafa Mir eraf en brengt Jesus Navas mm-hmm. voor terug naar rechtsbak mm-hmm. ja. te zetten. Wat ook al zo wat raar was, want dan gaat hij zonder spits spelen. Uh, en dan, de minuut na die wissel scoort hij nieuwe rechtsbak dan de meest knullige ongelukkig Je mag je niet melden. Ja, kon er ongelukkig. Weinig aan ja, ik kon zeggen, knullig is niet ongelukkig, want hij kon er heel weinig aan doen. Um, hij heeft nog altijd niet gescoord. Tegen uh, Betis. En hij is de recordhouder ja, in de derby. Even hard, blijkbaar. Ja, maar 24. Hij heeft er 24 gespeeld, had er ja. nooit gescoord tegen Betis en scoort nu in een derby tegen zijn eigen ja, team. Ja, dus dat was, dat was zeer ongelukkig. En ja, op dat moment dacht je van ja, nu, nu is het klaar. Dat was ook zo typisch Sevilla dit seizoen, alles zit hem tegen. Hè? Je pakt ja, dan die rode ja, ja. kaart. Als je in invaller... de klappen al ja, voilà. Je ja. invaller scoort dan, hè? dat is een Jesus Neves, die scoort ja, dan ja. die ongoal. Uh, maar ja, dan kreeg Fekir voor de rust nog rood en dan, dan kantelde die match weer. En dan, toen Borja Iglesias rood kreeg, ja, had je wel weer een heel ander gegeven, 9 tegen 10. En nam Sevilla dan over? Ja, Sevilla nam dan over, zonder echt grote kansen uh, af te dwingen. Uh, ja, tot dan Mania Goodelli nog eens uh, zijn raket bovenhaalde, zoals een paar weken geleden. Nee, tegen Mallorca, ja. Deze, Deze was, was wel mooi. Hè? Nog straffer, ja. ja. En dan kon, ja, had een hedrick kunnen scoren, Goodelli. Want dan doet hij het nog eens... Uh, van op afstand onderkant, nee, bovenkant lat op een volley. Mm-hmm. Uh, en dan in de laatste minuut krijgt hij nog een kans uh, en dan redt uh, Claudio Bravo. Stond dus... hij in de verdediging of in het middenveld eigenlijk? Uh, in, de verdediging. in de verdediging. Maar ja, ik zeg het, in die tweede helft, die negen van Betis, ja, stonden echt wel diep. Ja, ja, en Goudelli speelde eigenlijk... Op al... avontuur trekken. Ja, die speelde als een soort zes. Maar eigenlijk stond hij nog centraal in de verdediging. Het is wel vreemd, hè, want hij heeft dus nul goals in zijn eerste 121 wedstrijden voor Sevilla. Ja. Dan die pegel tegen Mallorca. 
En drie wedstrijden later is een tweede meteen gemaakt. In en ik zeg het, hij had een hitter kunnen hebben. Hè. Hij ja. trapt nog op de lat en hij, 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 hij krijgt eigenlijk de drie beste kansen van Sevilla na de rust. Of een kansen. Ik moet wel eerlijk zijn, dat is wel echt een verschrikkelijke speler. Dat is ja. echt geen goeie. Nee, dat goed dan. Want ik, ik wou nog, toen het 1-0 werd, dacht ik, ja, ach, in zo'n derby dan, hè, met 10 tegen 11. En je moet met Goodelli en Rekik van achter, ja, dat wordt hier geen cadeau. Ik dacht echt dat die luisteren, ze... want die zullen zich wel een beetje geaffronteerd voelen ik, ik, door Koen Frans. Ja. <laughs> Goed, hij is Nederlandstalig ook. Ja, is een Servier die Nederlands spreekt. Hè. Ja, maar ze komen daar wel van uh, Koundé, Diego Carlos. Hè. Dat ja. Is, dat, ja, met alle respect dan voor Goudelje en Rekik. <laughs> dat is wel een niveauverschil. Ja. Maar uh, ja, Goudelje maakt, maakt het dan wel goed. Hij, hij redt daar een punt hè, mm-hmm. voor, voor Sevilla. Want met tien... Het feit dat je het hebt over trouwens... Uh... We gaan van Koundé, Diego Carlos, naar, met alle respect, Goudelje en Rekik. Die waren er al wel vorig seizoen. Maar de vervangers van dat duo, dat gouden duo achterin, hebben het niet kunnen waarmaken. Ze zijn ja. ofwel altijd geblesseerd of Wat doen... is daarmee? Ja. ja, het niet goed genoeg. Dat is de schuld van Monchi. En over Monchi gesproken, Koen, hij is niet meer welkom hè, in het stadion. Van... Nu zat hij daar in, uh, in de VIP-tribune, in de bestuurstribune, uh, maar heeft zich zo uh, slecht gedragen dat ze nu bij Betis hebben besloten van ja, we nodigen... Uh, ja, de sportief directeur van de tegenstrever niet meer uit in ons stadion. Die was er niet. Die was er nu wel, maar ja. hij heeft, heeft gewoon de bond gemaakt. Ah, oké. Okay. Hij, uh, ja, hij was verbaal zeer agressief na de gelijkmaker van uh, Goudelje Jegens, ja. het uh, Betis uh, bestuur. Ja, je zag ook wel op het moment dat hij... Ja, d- d- er viel echt zo veel frustratie van ook die spelers van Sampaoli. Ik heb wel het gevoel en... ook dat, dat, Goudelje, wat zeg ik, dat uh, Monchi een beetje de pedalen kwijt is. Gewoon heel, die club, heel die club is de, is de pedalen kwijt. Um... Maar allee, er zijn... Iedereen heeft toch ook naar die masterclass van Monchi op YouTube gekeken. Ja. En er wordt een beetje overal uh, op een piedestal gezet als van dit is hoe je het schoolvoorbeeld ja. van hoe een club gerund moet worden door maar een technisch directeur. Maar ook daar hè, kan, je, kan je dat verhaal hebben, zoals Simeone als trainer bij Atletico. Op een gegeven moment is het, op, ja. is het misschien ja, ja, op. Ja. En dan moet je dat, misschien moet Monchi toch ook maar eens in de spiegel kijken. En uh, moet hij zoals Gerard Piquet vaststellen van hm, ik, ik ben niet meer wat ik ooit was. Ja. Of ik ken niet meer wat ik, ik ooit was. Ik moet wel even corrigeren. Overal is iedereen lyrisch over Monchi, behalve in Rome. Hè? Ja, daar, Want, daar heeft hij het verkrant. Ja. Hè? Ja. En in de periode dat hij in Rome zat, heeft wel Sevilla hun uh, beste prestatie neergezet in de Champions League. Onder Vincenzo Montella, kwartfinale van de Champions League bereikt. Maar wel, de Europa League gewonnen, dat was allemaal met Monchi. Ja, ja dat wel. Ja. Goed. Uh, hebben we nog iets te vertellen of uh, is het wel goed geweest voor vandaag? Uh, ja, wanneer we er nog een gaan opnemen, hè? volgende week... En dan is het richting WK. Eigenlijk. Ja, ik denk dat we wel een WK-special gaan maken. Als de selectie van uh, bondscoach uh, Louis Enrique bekendgemaakt wordt, binnen, vijf, binnen vier dagen is dat. Ja, ik ga er één naam voor lanceren die erbij moet zijn. Alejandro Balde. Alejandro Balde. Ja, misschien Alex Moreno, dezelfde positie. Ook goed bezig hè, met Betis. Ja, die was gisteren ook al goed. Balde. Toch Balde. Toch Balde. Ik, ik denk vind dat hij erbij gaat zijn. zijn. Ja. Niet. Ja, wel, jawel, jawel. Ik denk dat hij erbij gaat ja, ja. 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 Ja, die mag erbij. Wie er niet bij zal zijn, is denk ik Gerard Piquet. Ja, <laughs> ja dat was toch even nog sprake. Ja, 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 want die had ja. ook in maart aangegeven dat ik wil terug opgeroepen worden. Ja. Wat ook dan vreemd is, is. Die is te slecht. Hè. Ja, dat zou wel cool zijn als die toch nog meegaat. Dat WK nog speelt. De last dance, Ramos, Piquet. Maar dan, dan, dan gaan die... Ja, ah, ja Ramos. Gaat Ramos gaat meegaan. Ja. Ramos is ook niet zo slecht bezig met PSG. Nee, dat is waar. Die speelt alles. En in de spits, want we hebben lijstjes zien verschijnen waar Judgla opstond, maar Judgla dan weer niet opstond van Club Brugge. Ja. Eentje waar de Aspas bij was, bijvoorbeeld. Bij de 26, of de 23, had hij er nu 23 nemen of 26? Ja. Vorig toernooi had hij bewust 23, maar ik ja. denk dat hij nu voor 26 toch gaat. Daar gaat Judgla niet bij zijn, denk ik. Denk maar ik de, de vraag ga je er zijn, ja, Borja Iglesias, Morata sowieso, uh, Jago Aspas, Morata en Moreno, sowieso. Ja, ja als, hoe zit het met de fitheid van Judgla? Ja, ik denk dat het fit is, ja. ja. Uh, zien we dan iemand over het hoofd? 
Ansu Fati gaat erbij ja, zijn. Ja, die gaat erbij zijn. Ja, ik, ik denk ik dat tussen Aspas en, en Iglesias gaan, gaan voor de derde spits, denk ik. En ik denk dat Borja Iglesias een streepje voor heeft. Nu, op dit moment? Ja. Dat denk ik wel, ja. Aspas geef ik echt weinig kans, maar... Heb je de beelden ook gezien van die supporters in die panda pakken? Ah, maar die waren met veel, ja. ja geweldig. Die waren met veel. Tien man of zo in die panda pakken <laughs> ja, ja. naar de derby komen, vind ik. En hoe warm was het in Sevilla? Misschien nog altijd 25 graden? Dat dus, weet uh... ik niet. Nee, ik denk dat er mensen met jassen in het publiek ah, ja, zaten. Okay. Slecht ja. weer in Andalusië. Regenachtig misschien. Het zal niet veel gebeuren. Een weken, hè. Nee. Ja. Oké. Okay. Hoe, uh, dus uh, de volgende keer dat u ons hoort, en wie weet kijkt naar ons, dan uh, is het bij een voorstelling van de ploeg van het WK van Spanje. Dank voor het luisteren en tot de volgende.